0: Xin chào Hồ Thánh của Chúa, chúc mừng năm mới quý cô chú, anh chị em Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa là Chúa của mùa xuân Chúa đã ban cho chúng ta những ngày Tết để cùng xung vầy với gia đình của mình Chắc hẳn rằng trong những ngày qua chúng ta đã nhận được rất nhiều lời chúc Tết phải không ạ? À? Đó là những lời chúc tốt lành, những lời chúc phước hạnh được trao gửi cho nhau Và chúng ta thường xuyên làm điều đó mỗi khi dịp xuân về Chúng ta mong những lời chúc phước gửi đến cho nhau và mong được phước lành trong suốt một năm Tuy nhiên là một cơ đốc nhân chúng ta biết rằng lời chúc phước hay là phước hạnh không đến từ những lời chúc Cũng không đến từ hoàn cảnh hay đến từ một con người nào Nhưng phước đến từ Chúa Và buổi sáng nay chúng ta sẽ cùng với nhau để suy ngẫm về điều đó Thưa Thánh của Chúa, chúng ta đến với bài thi thiên số 1 buổi sáng hôm nay Đây là một trong những ít bài thi thiên bắt đầu bằng chữ phước ở Đây cũng là bài thi thiên có thể nói rằng là lời giới thiệu cho toàn bộ sách trong thi thiên này Là một bài ca để nói với chúng ta về phước hạnh ở trong Chúa Có hai điều để chúng ta cùng suy gẫm buổi sáng hôm nay Điều thứ nhất đó là sống theo lời Chúa Để chúng ta nhận phước, chúng ta cần sống theo lời Chúa Chúng ta là một cơ đốc nhân Chúng ta sẽ không thụ động để chờ đợi một năm nhận phước Hay là nhận những thách thức khó khăn ngẫu nhiên đến với cuộc đời của mình Nhưng là một cơ đốc nhân Chúng ta sẽ chủ động để thực hiện những điều Chúa dạy Và nhận lấy phước từ Chúa Ban Ở đây lời Chúa nói với chúng ta rằng phước cho người nào Bất cứ người nào Bài thi thiên này nói về con dân của Chúa Những người do thái Mà tác giả muốn hướng đến những người tin cậy Chúa, những người thuộc về dân sự của Chúa, phước cho người nào, bất cứ người nào, và chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Bất cứ người nào nếu không đi theo mưu kế của kẻ ác Nếu không đứng trong đường tội nhân Nếu không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng Thì sẽ nhận được phước từ Chúa Không đi, không đứng, không ngồi Ở đây mưu kế của kẻ ác có nghĩa là Tư tưởng là suy nghĩ là những điều gieo vào trong tâm trí của chúng ta Để cho chúng ta đi theo một cái mưu kế, một cái xu hướng, một cái trào lưu, một cái suy nghĩ nào đó của kẻ ác Kẻ ác ở đây không phải là những người phạm tội, phạm pháp và bị cầm tù hay bị bắt giam Nhưng kẻ ác ở đây đó là tất cả hệ thống ngoài sự dạy dỗ của lời Chúa Kẻ ác ở đây là tất cả những người không thuộc về Chúa Và chúng ta biết rằng chúng ta đang sống giữa một thế giới Quá nhiều người không thuộc về Chúa Giữa một thế giới có quá nhiều kẻ ác Thì chúng ta cần phải cẩn thận để đừng đi theo mưu kế của kẻ ác Chúng ta biết về mưu kế có nghĩa là những cái gì đó âm thầm Âm mưu lặng lẽ để gieo vào trong tư tưởng của chúng ta Mưu kế cũng là những điều rất khó để nhìn thấy Vì vậy cho nên lời Chúa nhắc nhở chúng ta Chúng ta cần phải chủ động để sống một cuộc đời nhận phước từ Chúa ban, Không phải bị động để rằng chúng ta nhận một lời chúc phước Rồi không biết rằng trong năm nay chúng ta có được phước hay không Nhưng Chúa muốn chúng ta sống một đời sống chủ động Đó là phải cẩn thận để không đi theo bất cứ một mưu kế Của những hệ thống sống ở ngoài thế gian Rồi chẳng đứng trong đường tội nhân Chữ đứng này có nghĩa là cùng hội cùng thuyền Là cùng một nhóm với những người tội nhân Là có nghĩa là chúng ta đã mắc mưu kế của kẻ ác Và bắt đầu bước vào trong những cái hành động của những kẻ ác hay là những hành động sai trật Mà ngày hôm nay chúng ta biết rằng có rất nhiều xu hướng và trào lưu trái với sự dạy dỗ của Chúa Chúng ta đã thấy điều đó rất nhiều đang diễn ra hiện nay Rồi không ngồi trong chỗ của kẻ nhạo bán Đi đứng ngồi, ngồi là nói về Một cái trạng thái ổn định Trạng thái lâu bền Có nghĩa là đôi khi chúng ta mắc mưu của những kẻ ác Chúng ta bước vào trong những con đường đó Và ngồi ở đó quá lâu Hay là tham dự vào những điều sai trật nào đó Và không nhận ra rằng đó là điều làm cho chúng ta mất phước Và Chúa muốn chúng ta cần phải cẩn thận Cơ đốc nhân cần phải chủ động Cẩn thận trước những điều này để chúng ta nhận phước từ Chúa à, Có một câu chuyện ở trong Cựu ước đó là Cháu của Abraham tên là Lot Sau khi tranh cãi với Abraham về bầy súc vật Thì Lot đã chọn lựa một nơi khác để sinh sống Đó là Sodom và Gomorrah Ông đã bắt đầu đến đó và nhìn thấy dân thành sống trong sự gian ác Rồi cuối cùng thì ông tạm trú ở đó, tạm cư ở đó một thời gian và sau đó thì ông đã sống luôn ở tại thành Sodom và Gomorrah Cho đến khi ở tại nơi đó sống với một sự gian ác mà Chúa đến và phải hủy diệt nơi đó Và cuối cùng thì ông chỉ còn sống một cái mạng sống được Chúa cứu, tất cả những gì thuộc về ông đều mất hết Cho nên đi theo mưu kế của kẻ ác đứng trong đường tội nhân ngồi với những kẻ nhạo bán là một con đường dẫn chúng ta đến xa cách Đức Chúa Trời và mất mọi phước hạnh mà Chúa muốn dành cho đời sống của chúng ta. Cho nên phước hạnh không đến từ lời chúc phước mà chúng ta nói ra hay là dành cho nhau thôi. Nhưng mà phước hạnh là sự chủ động của một đời sống để tránh một lối sống bước vào trong những mưu kế hay là trong những đường lối hay là ngồi với những chỗ mà Chúa không muốn chúng ta ngồi vào. Điều thứ hai mà Chúa nói về phước hạnh chúng ta nhận được khi sống theo lời Chúa là câu số 2 Bắt đầu bằng một chữ nhân. Mạng lệnh của Chúa là không đi, không đứng, không ngồi cùng với những kẻ gian ác và tội lỗi Và sự hướng dẫn của Chúa cho chúng ta đó là câu số 2 Nhưng vui thích về luật pháp của Đức Sô va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm Có hai phương cách mà Chúa hướng dẫn chúng ta để định hướng lại đời sống của mình Đó là vui thích và suy ngẫm Chúng ta đang vui thích về điều gì? Có thể hỏi rằng trong những ngày Tết qua có điều gì khiến chúng ta vui mừng? Có thể có rất nhiều điều chúng ta có thể kể về niềm vui của mình Nhưng rồi chúng ta sẽ suy ngẫm đến rằng chúng ta có đang vui thích về luật pháp của Chúa hay không? Có vui thích về lời của Chúa hay không? Đó là câu hỏi thách thức cho đời sống của chúng ta Chúng ta cần phải xác định niềm vui thật trong đời sống của mình Và cần phải có niềm vui thích với lời của Đức Chúa Trời Chú muốn chúng ta vui thích về luật pháp của Chúa Luật pháp của Chúa là gì? Là những sự hướng dẫn của Chúa Cho đời sống của chúng ta Để nhận được phước hạnh Chúng ta biết rằng chúng ta rất cần sự hướng dẫn phải không ạ? Nếu chúng ta đi đường Chúng ta cần bản đồ Hoặc là người dẫn đường Nếu đến một nơi xa lạ chưa quen biết. Nếu chúng ta mua một vật dụng về để sử dụng một món đồ lạ, chúng ta cần phải đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Và nếu muốn sống một cuộc đời được phước, chúng ta cần vui thích với sự hướng dẫn từ nơi Chúa cho cuộc đời của chúng ta. Và Kinh Thánh nói đó là vui thích về luật pháp của Đức Chúa và Chúa muốn chúng ta mỗi một con cái Chúa có một niềm vui thích này. Và chúng ta hãy cầu nguyện để Chính Chúa cho mình có niềm vui thích đó Niềm vui thích với lời của Chúa có nghĩa là vui thích với chính Chúa Và những gì Chúa hướng dẫn cho cuộc đời của mình Nó không phải là một bản văn tự của Kinh Thánh Hay là những câu chữ hay ở trong Kinh Thánh có có được Mà sự vui thích về lời Chúa chính là vui thích với đấng tạo hóa mình Và hướng dẫn cho mình cách sống trên đất này Xin Chúa cho mỗi chúng ta có điều vui thích đó Rồi tiếp tục đó là suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm Từ cái chỗ mà mình vui thích đó Mình mới dịch chuyển tấm lòng của mình và thời gian của mình Tâm trí của mình để suy ngẫm lời của Chúa ngày và đêm Có lẽ rằng không cần ngủ nữa Vì mỗi đêm phải suy ngẫm lời của Chúa Lời Chúa dạy chúng ta không phải là chúng ta sẽ thức suốt các canh đêm để suy ngẫm Nhưng mà ngày và đêm chỉ cho chúng ta về một cái khoảng thời gian liên tục trong tâm trí của mình Làm đầy tâm trí của mình bằng lời Chúa thay vì những điều khác Có rất nhiều điều sẽ xen vào tâm trí của chúng ta trong đó bao gồm sự lo lắng thường ngày của cuộc sống. Chúng ta sẽ thường hay phải lo lắng về kế hoạch của mình, lo lắng ăn gì, uống gì, mặc gì, lo lắng về ngày mai sẽ ra sao, lo lắng về con cái của mình, lo lắng về kế hoạch của năm mới. Nhưng thay vì sự lo lắng đó, hãy để lời Chúa làm đầy tâm trí của chúng ta. Mà Pháu Lô nói rằng hãy để lời của Đức Chúa Trời, lời của Đấng Christ ngự trị tâm trí của chúng ta hay là đầy dãy trong tâm trí của chúng ta bằng cách đó là suy ngẫm. Và nếu chúng ta không suy ngẫm lời Chúa, chúng ta sẽ chọn lựa để suy ngẫm về những điều khác trong cuộc sống này. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết phương cách để nhận được phước một cách chủ động, không phải bị động. Đó là chúng ta vui thích về lời Chúa và suy ngẫm về lời Chúa trong đời sống của mình. À, David là người rất có trải nghiệm ở trong khía cạnh suy ngẫm lời Chúa Ông nói rằng tôi nhớ đến Chúa suốt các canh đêm Mỗi khi ông không ngủ được Thì ông trần trọc suy ngẫm về lời của Chúa Xin Chúa cho chúng ta có được niềm vui thích với lời Ngài Và có được tâm trí đầy dãy với lời của Chúa Vì bởi cớ đó chúng ta nhận được phước từ Chúa ban cho chúng ta Xin Chúa khích lệ để cho chúng ta bước vào trong năm mới Không phải chờ đợi ngồi đó với sự thụ động mây rủi Hay là những hoàn cảnh ngủ nhiên nào đến với đời sống của mình nhưng chúng ta sẽ có những bước đi vững chắc để nhận lấy phước của Chúa qua lời của Ngài. Điều thứ hai mà chúng ta học với nhau buổi sáng hôm nay đó là sống trong phước Chúa. Khi chúng ta sống theo lời Chúa thì phước nào, phước gì diễn ra trong đời sống của chúng ta? Câu 1 thì bắt đầu với chữ phước cho người nào, câu 3 thì bắt đầu với chữ người ấy cái chỗ mà người nào đó thì câu 3 diễn tiếp ra đó là người ấy. Nếu người nào không đi, không đứng, không ngồi trong đường lối kẻ ác, người nào vui thích và suy ngẫm về lời Chúa thì người ấy sẽ được những điều phía sau từ câu 3 đến câu 6. Và nếu chúng ta không có cái chỗ người nào đó thì sẽ không có chỗ người ấy sẽ nhận được. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước. Nếu yêu mến lời Chúa, vui thích và suy ngẫm lời Chúa thì như một cái cây trồng gần dòng nước. Còn nếu xa rời lời Chúa thì như một cái cây trồng nơi đất khô cằn. Rồi người ấy sẽ sinh bông trái đúng mùa đúng tiết. Nếu không yêu mến và vui thích với lời của Chúa thì sẽ không có bông trái trong đời sống của chúng ta. Lá nó cũng chẳng tàn héo mọi việc người làm đều được thịnh vượng. Có lẽ đây là câu chúc rất thường xuyên trong năm mới, đó là an khang thịnh vượng. Chúng ta rất cần điều này trong đời sống của chúng ta Một năm được thịnh vượng trong đường lối Chúa Một năm được thịnh vượng trong sự ban phước của Chúa Thì chúng ta sẽ nhận được khi chúng ta là người nào ở trong câu 1 Phước cho người nào Thì người đó sẽ nhận được Xin Chúa cho chúng ta nhìn thấy được phước của Chúa là gì ở đây Phước của Chúa đó là chúng ta sẽ được tươi mới Như một cái cây trồng bên dòng nước Lộc cái cây sẽ sinh trái đúng mùa, đúng tiết Đúng với bản vẽ của Đức Chúa Trời Trên cuộc đời của chúng ta Là một cuộc đời sinh ra bông trái Là một cuộc đời có ảnh hưởng Là một cuộc đời đem đến sự nâng đỡ khích lệ cho những người khác Và một cuộc đời sẽ bị chẳng bị tàn héo Sẽ không có một cái Chúa nói rằng không có cái thời điểm Gọi là kết thúc hay là héo úa Cho một cuộc đời được trồng gần bên lời của Chúa Sẽ luôn luôn được phước hạnh Mà Chúa dành cho chúng ta Mọi việc người làm đều được thịnh vượng Từ việc học hành Nuôi dạy con cái Đến công ăn việc làm Đến sức khỏe của chúng ta Mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta Đều được thịnh vượng Khi chúng ta có lời của Chúa Mọi khía cạnh và đây chính là cái chữ lọc mà người ta thường chúc nhau ở trong năm mới Khi người ta chúc nhau là phước lọc thọ Thì phước là Chúa đã nói với chúng ta, đó là phước cho người nào Bây giờ Chúa nói về vấn đề khía cạnh lọc Có nghĩa là những cái điều tốt lành, thịnh vượng, may mắn, thuận lợi ở Trong cuộc sống mà Chúa muốn ban cho chúng ta à, Tiếp tục câu 4 thì chúng ta Chúa nói tiếp với chúng ta là Kẻ ác thì chẳng như vậy đâu Một cái sự so sánh và tương phản Như tôi đã nói rằng kẻ ác đó là những người không thuộc về Chúa không phải là những người phạm pháp Nhưng mà là những người không thuộc về Chúa Nhưng ngược lại thì nhân chúng khác nào rơm rác gió thổi bay đi Một bên thì lá sẽ không tàn héo Một bên thì sinh ra đúng mùa đúng tiết Còn một bên thì gió thổi bay đi rơm rác Là gì? Là những cái lá khô héo đã rụng khỏi cây Và người ta quét đi và gió thổi đùa đi Rồi vì thế kẻ ác chẳng đứng nổi trước ngày phán xét Chúa nói về phước đời đời Khi Chúa nói về rằng Vì thế cái ác chẳng đứng đến nổi Đứng nổi trước ngày phán xét là Chúa nói về Đến ngày cuối cùng Chúa đến Thì sẽ phân định kẻ ác và người công chính ở Trong Chúa Sự phán xét đời đời cho những người không có lời Chúa Không thuộc về Chúa Tội nhân cũng không được vào hội người công chính Vì Đức Sô Ba biết đường lối người công chính Nhưng kẻ ác rồi cũng bị diệt vong Đây nói về sự thọ, thọ Có nghĩa là nói về tuổi thọ Và sự thọ đời đời của một cơ đốc nhân Chúng ta được phước không phải chỉ trong những ngày ngắn hạn trên đất này chúng ta được phước cũng không phải chỉ vẵn vẹn trong năm 2022 nhưng chúng ta được phước khi có lời của Chúa bắt đầu mối liên hệ với Chúa sống trong phước của Chúa ban mọi việc trong đời sống của chúng ta làm đều được Chúa ban phước và Chúa nói rằng phước đó tồn tại đến đời đời ở trong Efeso thì Phaolô nói rằng trong đấng Christ Jesus chúng ta nhận mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời Đổ xuống không chỗ chứa à, Trong Roma thì Phaolô nói rằng Đức Chúa Trời đã ban công một của Ngài Thì Ngài lại tiếc mà không ban những điều khác Cùng với công một của Ngài cho chúng ta sao Cho nên trong đời sống của chúng ta theo Chúa Chúng ta nhận mọi phước hạnh từ Chúa Từ thuộc linh cho đến thuộc thể Mọi việc chúng ta làm đều được thịnh vượng Cho nên xin khích lệ lời của Chúa đến với chúng ta Trong dịp đầu năm mới Chúng ta đến với phước từ Chúa ban khi chúng ta sống trong lời của Chúa thì chúng ta sẽ nhận tất cả những phước hạnh mà Chúa ban cho đời sống của chúng ta và hãy nhớ rằng chúng ta sẽ không thụ động Để ngồi đó và chờ đợi một năm 2022 Chúng ta sẽ bước đi không biết rằng phước hay họa ở phía trước mình Nhưng chúng ta chủ động để sống trong phước của Chúa Bằng cách học lời Chúa suy ngẫm vui thích với lời của Ngài Chúng ta sẽ thấy một năm phước hạnh Chúa Ban Dù hoàn cảnh bên ngoài có ra sao Thì chúng ta vẫn kinh nghiệm được phước của Chúa tuôn tràn Ở trong tấm lòng của mình Và chúng ta phải biết rằng phước của Chúa nói khác với Phước mà có người thường nghĩ hay là thế gian định nghĩa chúng ta có thể cùng với nhau xem trong Matthew đoạn số 5. khi mà Chúa Sư đến ngài đã công bố những phước lành mà từ thiên đàng ban cho con người một trong một cái góc độ của Chúa nhìn xuống ở à, trong đoạn số 5 của Matthew nói về tám phước lành tôi muốn đọc lại cho chúng ta nghe ở đây phước cho người nghèo khó tâm linh vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ phước cho những người than khóc vì sẽ được an ủi phước cho những người nhu mì vì sẽ thừa hưởng đất phước cho những người đói khát sự công chính vì sẽ được no đủ phước cho những người có lòng thương xót vì sẽ được thương xót phước cho những người có lòng trong sạch vì sẽ thấy đức chúa trời phước cho những người hòa giải vì họ sẽ được gọi là con đức chúa trời phước cho những người chịu bắt bớ vì sự công chính vì nước thiên đàng thuộc về họ Phước của Chúa dành cho tất cả mọi người Và trong đó tất cả mọi hoàn cảnh chúng ta trải qua Dù có thể là khó khăn hoạn nạn Thì trong đó vẫn nhìn thấy phước mà Chúa ban cho chúng ta Và phước lớn nhất mà chúng ta đang có ngày hôm nay Đó là Chúa Giêsu ở trong đời sống của, của chúng ta Vì Ngài là phước lành trọn vẹn mà Đức Chúa Trời ban xuống cho nhân loại này Chúng ta đang có Chúa Giêsu chúng ta đang có phước Có một bài hát nói rằng có Ngài là có thiên đàng Có Ngài là có tất cả có Chúa Giêsu trong đời sống chúng ta là chúng ta có phước hạnh đầy trọn. Xin Chúa cho chúng ta một năm mới chúng ta nhận phước từ Chúa ban ở trong Chúa Giêsu của chúng ta, trong mối liên hệ với Ngài càng gắn chặt càng hơn, càng bám lấy Ngài càng hơn, càng học lời của Chúa, vui thích và suy ngẫm lời Chúa nhiều hơn để chúng ta thấy phước Chúa ban. Chúng ta sống theo lời Chúa ban, nhận phước Chúa tuôn tràn. Sống theo lời Chúa ban, nhận phước Chúa tuôn tràn. Xin khích lệ hội thánh của Chúa chúng ta bước đi trong năm mới ở trong lời của Ngài. AMEN